0: Sok szeretettel köszöntjük itt a stúdióban dr. Mármarosi Andrással a PTF Coaching podcastjának a nézőit és hallgatóit, és a mai adásban arról fogunk beszélgetni, hogy mi az az Enneagram, az keresztény vagy nem keresztény, univerzalista vagy milyen cucc, hogyan tudja egymást kiegészíteni pszichológia és teológia, hol vannak a mecéspontok, a találkozási pontok, és még egy csomó minden másról is beszélgetünk. Úgyhogy tartsatok velünk! Sok szeretettel köszöntöm a PTF Coaching podcastjának a nézőit, hallgatóit, itt én Izsák Norbert vagyok, mai beszélgető társam pedig ismét Dr. Mármorosi András, akit sok szeretettel köszöntek. Szia, András! Szia! Ö, nem nagyon volt arra még precedens, hogy itt valakit visszatapsoljunk ebbe a podcastba, de olyan sok felé elment az a beszélgetés, és még annyi kérdés maradt bennem hogy arra gondoltam, hogy tudsz te még olyan érdekeseket mondani, még, még 40 percen keresztül. Van benned valami, amit még szívesen elvarnál a múltkori alkalomról olyan száll.
1: Szerintem az is egy olyan téma, amit nem lehet befejezni, de hogy közben már elcsepegtetted azt, hogy mire lesz kíváncsi ma. Ez meg nagyon Igen, behúzott, me, aha. úgyhogy aha. nehéz most már arra visszaemlékezni.
0: Hübrisztikus vezetés, ilyenek ah, volt. Tudom, hogy az ja, volt, jó, tudom, hogy
1: az vagy. volt. Ma meg elvég az enneagramra beszélünk, úgyhogy... Én azzal úgy jól vagyok, ahogy az volt, és
0: akkor szerintem... Akkor egy legyen egy hübrisztikus enneagram. Ha már így így szóba hoztad, akkor kedves András, van kedved beszélni az enneagramról? Igen, abszolút. Jó, és számomra ez egy kevéssé ismert terület. Tehát tudom nagyjából, hogy van kilenc típus... Lehet, hogy most 11. Nem, 9. Oké, okay, ugye? Az ugye? Az akkor az jól az emlékszem. Az és annak idején volt is itt a PTF-en egy szakdolgozom, aki ebből írt, és akkor így nagyon képbe voltam még néhány hétig, amíg el nem felejtettem. És arra is emlékszem egyébként, és ez lehet, hogy egy jó kezdési pont lehet, hogy megosztó volt, tehát itt, amikor megvédte a szakdolgozatát, néhány ilyen Elsősorban teológus kollega ott hűmögött, hogy ez most hogy jön így, akkor ez az önismereti eszköz, így a teológiához, meg nem tudom, hogy van kedved egy kicsit így apologetikusan megvédeni, és van. Jó, beszélj, mondj, mondj valami érdekeset. Oké. Okay. Um,
1: szerintem van egy csomó prekoncepciónk, meg azt gondolom, hogy az, hogy milyen környezetben, milyen kontextusban találkozunk valamivel, akár ember, akár egy elmélet, egy keretrendszer, az eléggé meghatározhatja a viszonyunkat. Hm. Nekem szerencsém volt, mert hogy én Richard Rouron keresztül találkoztam az Ennagrammal. Na most nekem Richard Rour az egyik kedvenc keresztény szerzőm, vagy egy Ferenc szerzetes. Tehát nekem onnantól kezdve apologit apologetikai koncerniaim nem nagyon voltak, ha csak át nem tudom lépni a protestáns katolikus, de azt, azt gondolom, hogy ezt már rég átléptem. Na na. <laughs> Tehát, hogy Richard rohr majd majdhogy nem evő vagyok, nagyon számon nagyon sokat jelentettek, egy időszakban majdnem csak az ő könyveit olvastam, ami nagyon inspiráló volt, és így rajta keresztül találkoztam az enneagrammal, ami rögtön azt jelentette, hogy az egy keresztény interpretációja volt. Aha. És aztán utána nyílt ki nekem ez a történet abba az irányba, hogy, hogy az Enneagramnak nem csak keresztény interpretációi vannak, hanem van egy, hogy mondjam, világnézetileg semleges szakmai, uh-huh. a modern pszichológia nyelvén uh-huh. megírt interpretációja is. Aztán a kíváncsiságom tovább vezetett, és aztán olvastam buddhistai interpretációt is uh-huh. az Enneagramnak. Viszont ugye a történetét, ha az ember egy kicsit feltárja, akkor azért mindenben az ugyanoda mutat, hogy ahogy a 20. században is megérkezett, az a szufi misztikusokon keresztül. Tehát az meg egy iszlám tradíció. Most az, hogy itt az elmúlt húsz évben az iszlám a fejlett világban nem volt annyira trendi spirituálisan. A
0: szufizmus sem volt trendi az iszlámon belül. Hát, az
1: iszlámon, igen. Tehát, hogy de nyilvánvalóan létezik, ennek egy iszlám megzenésítése is, hiszen azon keresztül érkezett el aztán a 20. századba.
0: Mondd már meg a tutit ennek a gyökereiről, mert annyi mindent olvastam, hogy egyiptomi, meg ősi, de aztán mégiscsak lehet, hogy középkori. Te melyik verziót ismered?
1: Több forrást olvastam, nyilvánvalóan minél messzebben nézünk, annál inkább a homályba vész. Ja. Gondolati hasonlóságokat, meg gondolati párzomokat, rokonságokat véltek felfedezni az ók keresztény Ez elég erős. Nyilván a keresztény interpretációban. Zsidók kabalisztikus hagyományal. Aha. A görög filozófián, belül a Pitagóreszi
0: iskolával. A az enagra mindenki?
1: Hát ez lehet, hogy sokak számára egy, egy riasztó gondolat, nekem ez egy elég vonzó gondolat volt, nem abban az értelemben mindenkié, de hogy tudom, hogy ez talán megosztó lesz, de nekem ez tök fontos volt személyesen, hogy én nem pszichológus vagyok, ugye közgazdász vagyok, de a szakmámnál fogva, tréner, szervezetfejlesztő, nyilván az alkalmazott pszichológiának bizonyos aspektusaihoz közel kerültem. Főleg, ami közkeletű, tréningeken használt, személyiségekkel foglalkozó, leíró, mondjuk tipológiák. Soha nem éreztem magamat ezekben otthon. Soha nem találtam meg magamat bennük. És így utólag azt gondolom, hogy ennek van egy oka. A pszichológia 20. századi tudomány, modernitásnak a szülötte, a modern tudományos módszertan, amit mondjuk a Freud elése képviselt, és aztán későbbiekben is ö, arra épült. nyilván nagyon sok irányzata van, és ezek az irányzatok egymással is szembe mennek ilyen alapvetések tekintetében, tehát hogy axiomatikusan is. De, hogy, de alapvetően mindig azt gondolja magát, hogy a modern tudományos paradigmán belül értelmezi a pszichológia tudományát. És a, a legtöbb irányzat az mindig valamilyen nagy guruhoz kapcsolódik. Tehát uh-huh. Vissza lehet vezetni, hogy mikor publikálta az első könyvet a nagy szerző, aki Igen. majd izsánatosan bölcs volt, és ő kitalálta azt a dimenziórendszert, rendszer, kétszeres. Keret rendszer keretrendszert, 3 x 3 amiben aztán majd értelmezzük a világot. És ezek a logikai konstrukciók, vagy elmedik konstrukciók, ezek bizonyos hétemesterilek. Most mondok egy példát arra, uh-huh. a diszket gondolom igen, ismered, oké? Okay? Egyik igen. dimenzió, hogy extrovertát, introvertát, igen. ugye? Formai logika alapján, vagy-vagy uh-huh. people-oriented, vagy oriented.
0: Hát azért Sok a százalékban is méri, nem? Igen, de hogy...
1: hogy próbál, és akkor utána nehéz is az interpretáció, amikor megvan amikor a négy színed, és akkor kijön, hogy neked, mit tudom én, sárga-kék, vagy piros-zöld az alap ö, erős ö, színeid, mert hogy, hogy igen, egyszer vagyok intro és extrovert, tehát igen, és egyszer vagyok people meg, meg feladatorientál, tehát hogy akkor most ho, ho, hol vagyok ezen a térképen? Tehát, hogy próbál olyan logikai ezért, amik ilyen ellentmondásmentes logikai konstrukcióban gondolkodnék. Egy nagyon
0: picit hadvédjen meg a disznek a besvetét. Én nem vagyok egy nagyon elkötelezett diszkrajongó egyáltalán, de amikor én ilyen kategóriákban beszélek, mint te, akkor a, a disk hívők viszont azt mondják, hogy azért ennél már sokkal komplexebb, meg azért már nem tudom hány színárnyalat is van, és a többi, és a többi.
1: Igen, ismerem a kereket, okay. ismerem, igen, a, igen, ismerem az igen. alapmintázatot, az a interkulturális felvett, felvett igen. mintázatot, tehát sok mindent ismerek belőle, és Hozzáteszem, hogy nem, nem én vagyok a mestere. Lehet, hogy csak illusztrációként akartam Aha. használni. Minden esetre a, a lényeg az, hogy majdnem mindig köthető egy szerző, egy szerzőpáros, egy iskola, iskola alapító fogalmi gondolkodási keret rendszeréhez. Az enagramnál ilyen nincs. Uh-huh. Egy dolog biztos, bárhonnan is indult, úgy tűnik, hogy. Ez a, 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 a zsidó keresztény iszlám monoteista kultúra földrajzi régióban indult el, és egy bölcseleti tradíció volt, amit nyilván abban az időszakban nem pszichológusok képviseltek, hanem a, a vallás vezető, vagy, vagy bizonyos fajta szekták, vagy szerzetesrendek, vagy attól függően most a, a szofit. Akkor
0: Pütagor azt kihagyta, tehát akkor abban lett még pogány, az olyan szempont, hogy e, Oké, okay,
1: oké, okay, ugye, végig is úgy beszélünk mi magunkról, hogy egy görög alapokon nyugvó okay, zsidó-keresztény kultúra vagyunk. Jó, jó, jó. Tehát, hogy az, hogy pontosan, de az biztos, hogy ebben a közegben kinövő olyan spirituális hagyomány, ami titkos, beavatás övezi, kevesen tudják, de akik ezt tudják, azok olyanok, hogy az emberi lélek dolgaival foglalkoznak, és próbálják kísérni, és támogatni, és eligazítani az embereket így az életük kapcsán. Tehát ilyen vezetők vezetőként működtek azok, akik valahogy ezzel a bölcseleti hagyományjal uh-huh. dolgoztak több évszázadon keresztül, és nyilván orális tradíció, tehát, hogy nem volt leírva. Igen. És ahogy megérkezik, dokumentában és azt tudjuk, nem biztos, hogy kizárosan így érkezhetett volna meg, de így történt, hogy meg, hogy a, a, az a Fickó, aki a Gurdjieff, aki egy orosz, ortodox, ezoterikus keresztényként definiálta magát.
0: Az 19, 1900 es évek
1: elején. Ő sokat utazott a világban, főleg Ázsiában, Tibet, India, és találkozott, közép ugye a mai Afganisztán, Pakisztán területén, a szufi misztikusokkal, tőlük tanulta az zennagramot, az elmondása szerint, visszament Szent Pétervára, elkezdte oktatni, elkezdte leírni, elkezdte strukturálni, aztán a nagy for az ideológiak nem kedvezett ennek, úgyhogy el, elmenekült Szentpétervár ugye Párizsba, aztán Párizsba, Latinamerikába, Csillébe, és aztán onnan tehát folyamatosan ott már megy a tanítás az ennagramnak a formába öntése, a struktúrálása, az értelmezése, stb. És ugye onnan a 70-es években érkezik meg Észak-Amerikába, alapvetően jezsuita szerzeteseken keresztül. És aztán a jezsuita szerzetesek ezt be is emelik a jezsuita lelki gyakorlatos módszertanok közé. Igen. És nagyon érdekes, hogy a buddhista interpretáció, az nem a keleti buddhista interpretáció, hanem az észak-amerikai buddhista interpretáció, oh. az születik meg majd az enneagramnak a 70-es a években észak-amerikában, vagy, vagy 80-as aha. években, igen. És akkor nagyjából ugye a 90-es évek az, amikor én azt mondom, hogy nagykorúvá válik, tehát amik az akadémiai tudomány, a pszichológia tudománya kvázi, hogy elismeri.
0: Hát az nekem nagyon megdöbbentő volt, hogy lehet ebből doktori disszertációt írni a FULLEREN, ami egy nagyon evangelikál de. egyetem, FULLER Theological Seminary.
1: Igen, de a 90-es évben volt hiszem az első nagy nemzetközi tudományos enneagram konferencia, ahol a pszichológia tudomány szakemberei viszonyultak ehhez, értelmezték, keretezték fogalmilag. Nekem és akkor visszakanyadva a kérdésed, hogy ez vajon mindenkié. Én azt hiszem, hogy ez egy olyan bölcseleti hagyomány, amit a legkülönfélébb spirituális tradíciók le tudnak fordítani a saját nyelvükre, mert hogy az emberről szól, és arról szól, hogy az ember hogyan fejlődik, hogyan a mai pszichológia nyelvén, hogyan szabadulsz meg az egóttól, és hogyan bontakozik ki benned az a potenciál, ami benned van. Uh, nyilván keresztény terminológiával nézve, amikor azt uh, olvasjuk az igében, hogy, uh, hogy kiformálódik benned a Krisztus, ezt mindenki teszi, hogy ez nem uniformizálásról szól. Tehát, hogy nem mindannyian egy fél évé válunk, hanem mindannyian egyre inkább saját magunká válunk, és kiformálódik bennünk az a potenciál, Eh, amiben teljesen tudjuk, mit olyan képességet hordozni. Miben
0: különbözik ez a Human Potential movement Ugye, ami az a 60-as-70-es években. Mert, nem tudom. De tényleg nincs meg? Nem, nem, nem. nem ez így a maszlótól kezdve azok a hát a
1: humanisztikus pszichológia az megvan? Ne?
0: De nem, hogy, hogy te eh, hoz ki magadból a legtöbbet, ugye? De úgy, úgy Human Potential, hogy a 60-as-70-es években sokat eh, kísérleteztek még akár ilyen tudattágító, pszichoaktív szerekkel, gombákkal Na. és uh-huh, egyebekkel, uh-huh. hogy megnézzék, hogy hol van vajon az emberi tudatnak a határa. Azért kérdezem ezt, uh-huh, uh-huh. hogy vajon a, a keresztény interpretáció és ez a fajta, de akkor lehet, hogy, hogy most rossz embert kérdezek, bocsánat, tehát, hogyha ezzel nincs tapasztalatod, hogyan válik szét, vagy mitől lesz uh-huh. valami szekuláris, valami pedig egyházi, megszenteltés Krisztusé. Uh-huh.
1: Uh, Mosolyog. Tudom, tesek. Mosolyogtál. Igen, igen, igen. Mert hogy uh, nekem, és nem biztos, hogy pont ezt kérdezte, de ami eszembe uh-huh. jutott, jó, az jó. az, ami egy kicsit egy ilyen keresztény viszonyás, ugye a pszichológiához, uh-huh. ami rögtön ez egy kérdőjelet, tehát hogy uh, Hát mi vagyunk a fe, az emberi élet ismerőinek papjai, papja. Ugye nálunk van az igazság. Hát, ugye, Most tudjuk, a
0: pszichológusokról beszélsz, vagy a teológusokról? Nem, a
1: teológusokról. teológusokról, teológusokról, meg a, meg a lelkészekről. Minden más hogy, csak Na, Egyértelműen. Tehát, hogy értem a keresztény fodrászat az, az igazi, <gül> és egyébként nem lehet érteni ahhoz, mert ahhoz is a keresztények értenek. meg a keresztény építészet, meg a keresztény metróvezetést, tehát ezek szerintem nagyon fontos dolgok. Én, én elfogadom azt, hogy, hogy létezik, a kereszténységen kívül is igaz ismeret. Uh-huh. A természetről, a valóságról, a teremtett világról, inkluding beleértve az embert is. Um, azt gondolom, hogy a pszichológiának is ilyen értelemben nem kell védekeznie a, 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 a teológiával szemben. És e, fordítva? Szerintem nagyon izgalmas, mert uh, ha megfelelő szemüket veszel föl, akkor gyönyörűen értelmezik egymást. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon. A sok Hát, euh, szerintem el kell, tehát, hogy előétért mentesen elmélyülsz mind a két disziplinában, és azt, hogyha elég mélyre elmélyülsz, benne, akkor észreveszed azt, hogy adott esetben sokszor más nyelven, de nagyon-nagyon hasonló dolgokról beszélnek. Tehát, hogy, hogy a megbocsátás például az egy teológiai fogalom, de nagyon sok keresztény embernek a tapasztalata az, hogy ha ő ezt egy szimpla, egyszerű, kognitív döntésként kezeli, akkor ez nem működik. Ha nem tesszük oda mellé a megbocsátást, a pszichológiáját, hogy ez lelkileg hogyan történik, akkor vagy nem értjük az egészet. És ez nem negálja azt, hogy, hogy fontos a keresztény hagyományon belül, és hogy hogyan könnyebbülsz meg te magad, ha megbocsátasz, és hogyan nem cipeled te tovább a terheket, ha elengeded az adott, stb. 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 Tehát, hogy ez világos, ez egy egyetlen teológiai tanítás, csak nagyon sok esetben én azt hiszem, főleg protestáns hagyományban, hogy borzasztóan kognitív a megközelítés. És itt
0: muszáj, hogy megállítsalak, András, és nagyon sajnálom, mert tök izgi lenne most még gyorsan fejest ugrani a zeneogramra, amiről semmit nem beszéltünk. De hogy ez hogy a túróba van? Tehát, hogy a, az egyházi értelmezés és a bibliai kijelentés úgy tűnik, hogy a megbocsátás az egy parancs. Tehát egy egyszerű hívőnek azt hogy ugye hát még az ellenségeidnek is bocsáss meg, stb. stb. Hogyan másképp tudja ezt kivitelezni, mint sem úgy, hogy megfeszíti az erejét, koncentrál és azt mondja, hogy igenis megbocsátok mindenkinek, aki engem megkárosított. És aztán lehet, hogy csodálkozik, hogy nem történik meg a szívbeli változás, de ha ez egy parancs, lehet-e az isteni parancs? Csot. Kés lehetetni azzal, hogy én még várok arra, hogy a szívemben ez vagy az történjen?
1: Mm, én nem... <gül> mint a csőbe akar húzni, de, de, hogy, de hogy én nem gondolom, tehát én, én font... Amikor azt ami kognitív, akkor én azt nem mondom az, hogy az rossz. Én azt gondolom, hogy igen, tehát van nekünk, és egyébként az Enneagram is ezt mondja, kicsit az enneagram az azt mondja, hogy van három alapvető fontos része, ami vagy. van, egy, van egy kognitív részed, egy akaratod, van egy, van egy érzelmi részed, és van egy ösztön részed. Én azt hiszem, hogy ezt nehéz lenne vitatni, uh-huh. és szerintem fontos dolog a kognitív rész, uh-huh. és fontos dolog dolgokat megérteni és elfogadni, és fontos dolog szerintem döntéseket hozni. Uh-huh ha már így fel a kérdést, akkor én azt válaszolom erre, hogy igen, a megbocsátás az egy parancs, igen, az egy kognitív elköteleződés, és utána idő, sok esetben, amíg a szív és a lélek ezt így utoléri, vagy megérkezik oda, hogy az már belülről és valóban jön, és nem csak egy, egy egy magamat megfeszítem, és legszívesebben szét, itt van bennem feszül, de leuralom magam, és akkor most megbocsátok. De
0: nem felejtek.
1: <síns> és, és van az, igen, és van az nyilván ugye a, a, a bibliai, amikor meg így a hátamögéd vesz, és, 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 és tenger mélyére eltemeted, és nem emlékezel rá. Tehát én azt gondolom, hogy az, ami ez átmosódik az emberen, az egy nagyon komoly lelki folyamat, és igenis erről egyébként beszél a pszichológia. Tehát ezt megpróbálja megérteni. Nekem ez egy pozitív ö, motivum az Enneagram kapcsán, hogy azok, akik A, B, C kulturális és vallási tradícióban a saját lokális hagyományos hitrendszerükön belül az emberekkel foglalkoztak, az emberek lelki vezetésével fözéssel foglalkoztak, vélelmezhetőleg találtak valami olyasmi közös nevezőt, vagy nem tudom micsodát, vagy bölcseletet, ami úgy tűnik, hogy itt is, ott is, amott is értelmezhető és működik.
0: Igen, és még itt egy pillanatra megállítanak, hogy azért a, a vallásokon, hitrendszereken belül, Nagyon gyakran van egy olyan militáns hozzáállás, hogyha ezt használják mondjuk az iszlámban vagy a buddhisták, akkor eleve mivel ők ezt használják, én mondjuk keresztényként azért nem használhatom, hiszen akkor... nem tudom, Krisztus keresztáldozata még mégsem volt elég. Tehát, hogy sok helyütt én találkozom ezzel a fajta defenzív viselkedésmódra, de hogyha ezt most így ezt a szófik hozták át, bentették át az újkorba, mi köze a világosság fiainak, a sötétség fiaival ezzel a fajta attitűddel, Vagy te nem találkozol ilyenekkel?
1: Hát most, most bel- beléd mújt a kis ördög. De persze találkozok ilyennel. Én volt idő, amikor azon gondoltam, hogy meg fogom felvenni a kesztyűt és beállok ezekbe a helyzetekbe. Az most mit meg... a beállás? Hát, tehát, hogy elkezdek érvelni, ja. megpróbálok meggyőzni, stb. Most meg megörögettem, megfáradtam és azt mondom, hogy ilyen én nem foglalkozom. Uh-huh. Tehát, hogy ö, legyen mindenkinek a hite szerint és mindenkinek a világosága szerint, én nem akarok senkit sem meggyőzni. Ö, van, aki szűken gondolkodik, van, aki tágan, uh-huh. e, ennyi. Tehát, hogy én most hadd had ne, őszintén, uh-huh. hadd ne válaszoljak erre a kérdése, jó, mert. Jó. Ö, de hogy lefordítva valójában a felébredés motivumot, azt egyértelműen használja az enneagram. Keresztény értelmezésben ez egy megtérés motivum. Uh-huh. De mindenféleképpen arra való rádöbbenés, hogy az, ahogy én működöm, ahogyan én valóságot észlelem magam körül, és magamat ebben a valóságban észlelem, ami az én nagyon mélyen fekvő, sok esetben nem reflektált alapvető hiedelmem a valóság természetéről, meg magáról az életről, hogy ez szükségképpen töredékes. És hogy, hogy a felébredés az az a motiv, amikor rájövök arra, hogy hogy az, hogy ez hogyan töredékes, hogy ennek van mintázata. Uh-huh. Az, hogy én hogyan nem vagyok egész, és hogy én hogyan nem vagyok teljes, az, az nem esetleges, és nem véletlenszerű, hanem annak van egy mintázata. És akkor ezeket a mintázatokat rendezi, mondjuk kilenc be, és beszél kilenc mintázatról, de utána rögtön hozzáteszi az enneagramot, hogy nagyon ritkák a tiszta mintázatok, és hogyha ezt egy köríven képzeljük el, mint hogy az enneagramnak az ábrája is mutatja, akkor a köríven lévő pontok, ugye a számosság az végtelen. Abban, most mi kiragadunk kilencet, de hogy mindegyiknek van ugye mellette szomszédja hozzá közel álló mintázat. Az enneagram ezt úgy nevezi, hogy szárnyak. Uh-huh. Tehát ha most a kilencet mondjuk és számmal jelöljük, akkor a 9-nek van egy 8-as szomszédja, meg egy egyes szomszédja. Az egyesnek van egy, ugye 9-es, meg egy kettes szomszédja, uh-huh. hogyha így megyünk végig a körrive. És hogy ezeket a szányokat figyelembe vesszük a tiszta mintázatokkal egyetemben, akkor már is 27 féleségről beszélünk. Uh-huh. Mert az egyes szárnyú 9 meg a 9 1 egyes sem ugyanaz, és akkor még van a tiszta egyes tiszta 9-es. Tehát, hogy ez egy elég gazdag és árnyalt már ahhoz, hogy valamilyen módon leképezze azt a sokszínűséget, amit egyébként a hétköznapi életben találkozunk, amikor emberekkel kapcsolatba kerülünk. Ugye nyilván minden modell az leegyszerűsít. Az a modell, ami pont olyan komplex, mint a valóság, annak ez az nem modell. Ugye? Tehát, hogy de az, hogy a, a valóságnak a sokszínűségét te most egy négy kategória rendszerbe gyömszölött be, vagy mondjuk egy, egy be azért az már nem mindegy.
0: Remélem, hogy nem minden podcast adásban idézem ezt, de Lehet, hogy már idéztem, amikor 2010-11 körül a Német Dávid Profal dolgoztunk a Lélektitkai című könyvünkön. Az egyik olyan mondata, ami nekem nagyon melbevágó volt, az volt, hogy éppen a testvérét készítette fel a pszichológia vizsgájára, és elolvasta Freudot, és teljesen megdöbbent, mert az volt az érzése, mintha a Freud személyesen ismerné őt. És mondtam, hogy azért ez egy elég keresztény nyelvezet, mégis a, akkoriban azt hiszem a hittudományi kardékánya volt, hogy hát az-e a Károli Egyetemen, hogy ez, ez nem túl profál, ez nem tényleg ez volt az érzése, de hát megtéréskor szokták mondani az emberek, hogy neked milyen volt az első találkozásod, benyomásod az eneagrammal rokonítható ezzel? Abszolút teljes mértékben.
1: Én azt mondom, akinek elpállam, ez egy gyomorba vágó élmény, tehát hogy... Pekhjemre, most itt izé, országvilág előtt uh, coming out az ember, tehát hogy a könyv az, a könyv az, az csak lineárisan tud felépülni, uh-huh. tehát mondatok egymást követik, hát el kell kezdeni való, van egy bizony egyesek kezdés, akkor magyarázom, 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 hogy olvasom a könyvet, mondom a felségnek, hogy hát ebből ehhez, és haladok, 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 haladok már el, elolvastam, mint van, értett 200 oldalt, 250 oldalt, míg a végén elérkezek a kilenceshez, és akkor mondom a felsőnek, hogy felejts el mindent, ez az. Uh, hogy ez egy ilyen gyomorba vágó, tehát amikor azt tapasztalom, és ez az én szobjektív tavaszom, mm-hmm. és ott a tudom, mert mások is visszatükrözték ezt, tehát nem csak az enyém, hogy uh, a szövegben le vannak írva olyan mondatok, gondolatok, érzések, attitűdök, amiket te lehet, hogy soha nem mondtál még ki az elmúlt 40-50-30, nem tudom hány évben. De ott belül ott vannak és iszonyatosan ismerősek. És akkor olvasod, és, és azt olvasod, hogy Úristen, ez, ez ami ide le van írva, ez pont ugyanúgy érez, pont ugyanúgy reagál, pont ugyanazok a gondolatisémái, e, ugyanúgy látja a valóságot, magát benne, ugyanazok a tapasztalatai vannak, és, és nagyon fontos, amit én összetettem az enagramat, hogy nem hízelek. Hm. Tehát, hogy nagyon-nagyon leleplező, és helyenként nagyon fájdalmas belenézni.
0: Neked mi volt a legleleplezőbb és a legfájdalmasabb? Ah, adom, he, he. Amit ha már coming el lehet mondani. Igen, igen, igen.
1: Kicsit talán mindegy, lehet ismerve, hogy könnyen fog érteni az, aki, aki jobban ismeri. A, megmutatja a, az érme, érmek mindig a két oldalát. Mondok egy példát. 9-esként nekem az olyan fontos dolog, hogy hogy nekem a békesség az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Békesség legyen belül, békesség legyen a környezetemben. Ezért én tudattalanul is automatikusan feszültséget oldok és csillapítok mindenhol. Értelemszerűen nem szeretem a konfliktusokat olyannyira nem szeretem, hogy már a valóság észlelésem torzul, tehát bizonyos helyzeteket nem <kül> észlelek konfliktusnak, mert ha konfliktusnak észlelném, akkor valamit kéne tennem, hogy inkább ki is takarom a valóságot az, az, az... És amikor mondjuk ilyen már igazán nehéz helyzetek jönnek, mert mondjuk családi helyzet, ahol mondjuk két irányú lojalitásod van, és akkor ide is köt egy szeretet lojalitás, oda is köt egy szeretet lojalitás, és akkor azt hallod, hogy hogy, hogy ott valami feszültség van, mert hogy az egyik fél mondja, hogy a másik fél az megbántotta, vagy nem szeret, vagy mindegy. Nekem ezt nagyon nehéz így befogadnom, mert ha befogadnám, akkor ugye ott nekem lépnem kéne. Tehát én ezeket így kitakarom. Jóhiszemű interpretáció. Én mindenkivel olyan kedves és jó jóhiszemű vagyok. Á, nem így mondta, á, nem így gondolta, á, ez biztos nem azt jelenti, ugyan már dehogy is? Valójában a környezetem számára azért ez egy elég nagy terhet ró, Mert hogy ebből adódóan én csomó helyzetben passzív vagyok, mert kényelmesebb nekem a jó interpretáció. Én nem akarok szembesülni azzal, hogy most bárki önző volt, vagy irigy volt, vagy megbántódott, vagy meg akart bántani, vagy rossz indulatú volt, vagy stb. ilyesmi. Ezeket én egy kiszínezem kit. És ott hagyom benne a másikat, akinek esetleg mondjuk segítségre lenne szüksége, vagy arra, hogy mellé álljak, vagy hogy empat, empatikusan meghagas vagy. Mert az az én valóságomban ez nem fér bele. Mert hogy én annyira törekszem a érte, az egy kung fu panda, lelki béke, legyen béke, hozzáteszem eléggé biblikus fogalom. Uh, a kung fu panda? A, nem, a béke. <gül> <gül> Igen, ugye prince of peace. <gül> Tehát hogyha innen Igen. nézzük, vagy a békesség hercege. Uh, hogy, hogy ez bizony torzít. Nagyon hossz éveken keresztül volt nekem nagyon nehéz az, hogy hajlamos vagyok embereket idealizálni, hajlamos vagyok emberekre felnézni, mert kitakarom belülük a rosszat. Hmm. Nem akarok azzal szembesülni. És aztán idővel persze jönnek a pofáraesések, meg a csalódások, mert ők csak olyanok, amilyenek, csak az én képem, a róluk alkotott képem, foszlik, aztán végül szé. érted? És akkor a gyönyörű felöltöztetett izébe, vagy a piadásztáról lekerül, én csalódok benne, holott ott ő soha nem ígért nekem semmit olyat, amivel én felruháztam, aztán nekem mégis fáj a dolog, mert hogy én így torzítom a, a környezetemet, meg a valóságomat például. Uh-huh. Mondjuk ezek 9-es mintázatnak egy, egy jellemző, jellemző működése. Tehát az, hogy hogy sok esetben a passzivitásom és az, hogy, hogy nem vagyok aktívan cselekvő, ez a környezetemre nagyobb terhet ró, mint amennyit jó lenne mondjuk.
0: Kócsként, egyetemi emberként hogyan tudtad, tudod hasznosítani ezt a tudást?
1: A, a, a jobban tudom értelmezni kócsként a kérdést. Ugye egyetemi emberként... Többnyire azért inkább hallgatókkal vagyok kapcsolatban, uh-huh. és gyakran nem kevéssel, hanem 20-30-40-nel, és nem olyan intenzív a személyes kapcsolatot, nem hiszem, hogy nagyon meg tudna jelenni. Abban persze megélem magamat tanárként, hogy uh, uh, halogatós, utolsó határidős, határidő utános, uh, tényleg last minute típusú valaki vagyok a dolgozatjavításban, a mindenben, a mindenben, mindenben, mert hogy uh, mert hogy akkor érkezik meg az energia, ami ahhoz kell. Tehát kell nekem a stressz, amit én majd akcióvá Ez is egy 9-es jellemző? Igen. Igen. Tehát, hogy úgy írjuk le, hogy, vagy úgy írja le az enneagram, hogy viszonylag relatíve alacsonyabb energia szinttel létezik, más, mint ez képest. Megvan az ok, hogy miért, most nem akarok ebben nagyon részletesen bevenni, de hogy a, a, visszatérve a coachingban. nekem így soha nem célom az hogy, hogy az Enneagramot belevigyem a coachingba. Tehát, hogy mindig jön a kliens, és jön a, a, a kihívása, vagy a nehézségei, az elakadása, a problémáival. A, nekem az Enneagram abban segít, hogy egyre tudatosabban tudok föltenni olyan feltáró kérdéseket, meg tudok húzni olyan összefüggéseket, ahol az a konkrét egyedi eset, az nekem belekerül egy, egy rendszerbe, egy szisztémába, és érthetővé válik. Ez így, nem tudom, hogy ez kicsit félek,
0: hogy homályos, hogy mondom. Nem, hogy ez hogyan segít, hogy benne tehát, van egy rendszerben. Igen, tehát hogy
1: ez olyan, mint amikor egy, tudod, egy, egy darabot nézel, és akkor még nem tudod, hogy mi van rajta. Amikor beteszed a helyére, akkor hirtelen tudod, hogy ez a, ez a főhősnek a bal felső válla. Mert amíg csak a darabot nézed, mm. addig nem tudod. De hogy beteted, hoppá, már is értelmet nyel. Tehát, hogy nekem azt hiszem, az enneagram segít abban, hogy megadja azt a a kontextust, amiben a, a kliens hozza a saját dilemáját, beszél arról az konkrét, egyedi, specifikus helyzetről, és akkor nekem ott kibomlik körülött egy mintázat, amit aztán gyakran visszaigazolódik az is, hogy ez valójában nem egy teljesen egyedi, speciális helyzet, hanem hogy az ő életében vannak analóg helyzetek, nem először találkozott ezzel a kihívással, vagy kudarcsal vagy nehézséggel az életében, hanem adott esetben ő is rádőben arra, hogy azért ennek vannak visszatérő mintázatai, és akkor már ott vagyunk, hogy, hogy a mintázattal dolgozunk.
0: Másképp kulcsolsz te egy 9-est, mint egy 7-est, vagy egy 5-öst, 3-ast, akárki csodát? Nem hiszem, hogy én kulcsolok
1: másképpen, hanem azt gondolom, hogy... Más típusú elő elakadásokkal, más típusú kihívásokkal szembesülnek. Mondok egy példát, jó? Uh, megint annélk, hogy részletebb mennénk, mint egy egyes mintázat, és ugye én elég sokat dolgozom az üzleti életben, sokat dolgozom vezetőkkel. Trénerként is, kocsként is, szervezetfejesztőként is. Az egyik alapkérdés vezetőként, hogy mennyit tudsz delegálni. Nagyon jól tudjuk, hogy a delegálásnak, összes delegásra szólók, ami leírja, az egyik akadálya az az, hogy mennyire bízom, vagy nem bízom a másikban, hogy képes azt megcsinálni. Az egyes mintázható vezetőknél standard módon jelenik meg az, hogy túlságosan maximalisták, alapvetően csak magukban bíznak, nagyon kritikusak mindenki mással szemben, és ez az attitűd nagyon nehézé teszik nekik az, hogy delegáljanak, hogy engedjék hibázni adott esetben a másikat. Mert nem szabad hibázni. És ha nem tudja jól, akkor inkább megcsinálom én. És itt jönnek azok a gondolatok, amit unalmig ismerünk tényeken, hogy sokkal tovább tartom, míg elmagyarázom neki, tehát én inkább megcsinálom. Úgyse tudná olyan jól megcsinálni. Megkaptam tőle az anyagot, aztán este dolgoztam, és aztán még olyan lett, amilyennek én szeretném, mert nem volt képes megcsinálni rendesen. Ezek annyira panel mondatok, annyira standard mondatok, az adott ember életében ezért nagyon fontos, és ezt én élem meg, ez az én egyedi érzésem. csak amikor ebből már az n plusz kettediket hallod, akkor tudod, hogy ez nem egy egyéni probléma, hanem ez egy típus probléma, mm. és igen, egy egyes mintázatú vezetőnek ez egy jellemző kihívása, hogy általában mikromenedzsel, általában kontrollál, általában ö, ö, nagyon kemény mércéje van, maximalista, nagyon kemény elvárásokat támaszt a környezetében, gyakran csúszik bele abba, hogy workaholic legyen, mert hogy semmi sem elég jó, mert hogy nem lehet a munkát ott hagyni, mert hogy ezt be kell fejezni. Tök mindegy, hogy mennyi, mikor van vége a munkaidőnek, de ha még nem vagyok kész, akkor még rá kell húzni. Érted? dolgozok egy, egy vezetővel, aki azért elégedetlen a kontrollerével, mert az 5 órakor, amikor vége van a munkaidőnek, akkor hazamegy és hogy ez egy, ez egy morális vétek, ez egy uh-huh. erkölcstelen attitűd, hiszen a munka az itt maradt.
0: Uh-huh.
1: Na, tehát most ez egy, egy, egy típust akartam ebből kiemelni, hogy nem az a kérdés annyira, hogy én mennyire, tehát hogy én másképpen kócsolok-e vagy sem, hanem inkább azt látom, hogy, hogy más típusú kihívások jelennek meg itt-ott, uh-huh.
0: vagy más típusú elakadások, ha így, így fogalmazhatnék. Uh-huh. Um. Szóba szerettem volna még hozni azt is a beszélgetésünkkor, hogy ilyen nagyon izgalmas szépirodalmi szány próbálgatásaid vannak. És én úgy fűzném össze ezt az enneagrammal, hogy azt mondod, hogy kilencesként nagyon alacsony az energia szinted, vagy valami Hogy ezért is van az, hogy még nem csináltad meg a házi feladatodat, és olvastál el még többször és nem kényszeríted magad egy állandó jellegű írásra?
1: Például. Igen. Tehát, hogy nem az, tehát ugye nagyon fontos, hogy nem törvényekről beszélünk, uh-huh. hanem inkább tendenciákról uh-huh. beszélünk. Az, hogy alacsony az energia 9 kilencesnek, ez azt jelenti, hogy valószínűleg neki az, hogy az életében rendet Tartson, szisztémát vigyem be, és hogy szisztematikusan erőfeszítést tegyen egy irányba, ez nehezebb mondjuk, uh-huh. mint másoknak. Nem lehetetlen, de nehezebb. Nekem speciál elég gyakran megy. <gül> Tehát, hogy, hogy, és nagyon sok mindennel vagyok az életemben úgy, hogy, hogy értem, hogy mit csinálok, aha és amikor mondják azt, hogy jó, akkor ezt most el kéne kötelezni arra, hogy hetente x-szer két éven keresztül abban a pillanatban adom fel, vagy teszem fel a kezemet, hogy áj, 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 ez nekem ez felejtő, és ez nekem nem fog menni. Itt az írásnál az első olyan szomorú gondolat volt, amit megosztottak velem így a mesterek, mint olyan Péterfi Gergely, hogy hát igen, a legtöbb író az azt mondja, hogy az írás az úgy működik, hogy állandóan minden nap ugyanakkor leülsz és ráalokálsz másfél-két órát. És van, amikor csak egy sort írsz, és van, amikor két oldalt. De hogy ugyan, akkor mindig ezt nem Jó, én itt akkor meghaltam. Egyszerházi
0: Péter mondta, hogyha van egy nap, amikor megírt oldalat, aztán este kihúzza mindannyit. Tehát az egy hasznos nap igen, volt. Igen, igen. igen,
1: igen, igen. Tehát, hogy, hogy, hogy igen, nekem ez egy folyamatos küzdelem az életemben, és nyilván nem csak ezen a téren, hanem más téren is, hogy el tudok-e köteleződni úgy, hogy valamit annyira szisztematikusan csináljak, hogy, hogy azt mondjam, hogy már pedig az mindig, ezért, csütörtök 6 órakor az van, hogy hétfő reggel 9kor az van, hogy szombaton délután az van, hogy, és hogy ez így wuh, standardben állandóan mindig. Ez nekem 30 éve nem megy, előtte, én még gyerek voltam, akkor meg még mm. végigképp nem ment. Vagy szegy.
0: Most valószínűleg megint invokálni fogod az ördögöt így az én lényembe, de hogy nem ilyenkor akadnának ki az ilyen nagyon... Öm... Nem tudok rá jobb szót, de vonalas, mondjuk úgy, hogy vonalas keresztények, mert nem hoztál egy döntést. Ugye csak akarni kell. Tehát, hogy az levan, amit te akar, nem, nem biztos, hogy itt az akaratoddal van. Meg kéne, hogy térjél most már ebből a Na, figyelj, rendszertelenségből. Ez egy, be, ne, ez egy fontos, dolog, fontos dolog, mert hogy meg kéne érteni, hogy mi az, hogy
1: akarat. Aha. Ugyanis, és akkor megint csak az enneagram, hogy mit mond erről az enneagram. Az akarat, az egy kognitív, tudati dolog de a kognitív, tudati dolgainkban nincs energia. Azok olyan, mint a vasúti sín váltok. Jobbra, balra. Eldöntöm ezt, eldöntöm azt, stb. De abból nem születik meg a cselekvéshez szükséges erő, vagy energia. Tehát, hú, most nem akarok belemenni itt a hegymászos dolog, most itt na, nem akarok belemelni, de hogy, tehát, hogy vannak olyanok, amikor kognitív döntéseket kell hozni, de utána kell rohad sok energiát beletolni, hogy azon a vágányon maradjál is, amit aztán eldöntöttél. Az, hogy ez az energia honnan jön, ez nem innen jön. Uh-huh. Az energia az mindig az ösztönből jön.
0: Igen, most a fejedre mutatná, hogy aki nem Igen, uh, igen. Tehát
1: az. Az irányító központ az itt van, fejben, a
0: fejben. És az, az, még az irányító központ
1: az rá. fejben van. Ott eldöntöm, hogy merre megyek, eldöntöm az irányokat, eldöntöm a jót és a rosszat, eldöntöm, hogy mit akarok, eldöntöm, hogy de, de de ezek itt vannak. De az az erő, ami ahhoz kell, hogy kitartsak a mellett, és végig végigmenyek, az nem onnan jön. Az az ösztönből jön, az a gyomorból jön, az a zsigeri jön. És itt van például az, hogy a 900 ezekhez az energiákhoz nehezebben fér hozzá, mint más mintázatok. Tehát ezért nem, nem, nem foglalkoztam még ennagrama, jártam egyén terápiába, és akkor a, a terapeutám azt mondta nekem, hogy hát, hogy maga indíték szegény. <gül> ez, ez volt a diagnózis. Ez a diagnózis, igen. igen. Hogy, mert, hogy, mert hogy igen, kilencesként nehéz akarni. Uh-huh. Tehát, hogy másnak ez triviális, mint a levegővétel. A kilences mintázat az azt éli meg, hogy nekem nehéz akarni. Mert hogy én gondolhatok bármit, hogy ez jó lenne, a fogalmazás is, a nyelv, árulkodó. Igen. Nagyon sok a feltételes mód. Kéne, lenne, jó lenne.
0: Szeretném. Szeretném.
1: Uh-huh. Hú, de szeretnénk már évek uh-huh. óta elmenni egy uh, el caminóra.
0: Uh-huh. Tök személyes dolog, tényleg. Aha. Hát na- el.
1: Ugye? Igen. Ha nagy kéne fogadni, hogy vajon el menni, vagy sem, nem biztos, hogy magamra fogadnak. <laughs> Tehát, hogy mert hogy szeretnék. De az az energia, ami ezt lefordítja konkrét cselekvésekké, és elhárítja az akadályokat, és akkor végig gondolja azt, hogy mennyi időt esek ki a munkából, mennyi időt nem keresek pénzt, ezt a sztorit el kell adni a családnak, de közben meg költök pénzt, mert azért nem ingyen van, tehát hogy ennek a netto egyenlege pénzügyileg az mennyi. By the way, mennyit kell beletenni naponta? Hány kilométert? Fel vagyok én a fizikailag? Mennyi idő, amíg felkészülök rá fizikailag? És a többi, és a többi. Ez nagyon sok konzekvens, egy irányba történő újra, meg újra döntés és elköteleződés, amihez energia kell. És ez az, ami mondjuk általában a 9-esnek kevesebb van. De hogy...
0: Hogyan vál, eh, Hogyan akadályozod meg, hogy ez ne váljon önfelmentésé? Tehát, hogy 9 oh, okay. kilenceset, ne igen, arra igen. Úgyhatok, nem tudok dönteni. Oh, oh, oh. Mm. Dönteni tudok. Bocsánat, akkor... Energi- tudok. A... Megvalósítani. Meg, Oké. Okay. Megvalósítani igen. nehéz. Szóval itt vagyunk együtt amit mit tudom én, a tanszéken, vagy valahol, vagy a munkahely, vagy cégben, vagy egy projektben, hogy bocs, én, 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 én bármit kérhettek, tőlem csak megvalósítás nem. Szóval ez nem működik így, vagy a hallgatóknak én, sem én, mondhatod igen. azt, hogy most majd jövőre talán, ha gyűjtök energiát, kijavítom így a én dolgozat, meg lehet... Igen. Igen.
1: Én azt gondolom, hogy nyilván mindenki meg kell saját magát. Tehát, hogy, hogy én például azért használom ez az utolsó idős stressz megfeszültséget, mert az az energiát, aztán át tudom konvertálni a teljesítményét. A kollégáim, akikkel hosszú évek óta dolgozok együtt, pontosan tudják jól, hogy iszonyatosan rossz vagyok felkészülésben. Tehát felkészülés, tervezés, abban én nagyon gyenge vagyok. In situ, mm. abban meg megjön az energia. Mm-hmm. Mert hogy én ezt tudom használni. Tehát én azt abban ott, ott már jön a stressz, ott már jön a feszültség, ott már jön, és akkor ott megvan. De az, hogy de hát volt előtte egy heted, abban az egy hétben nem volt ott az energia, uh-huh. hogy, 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 hogy felkészüljek. Na mindegy. Ö, önfelmentés. Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos és, és, és lényeges kérdés, és főleg akkor találkozom vele, amikor vezetőkkel dolgozom cégben, uh-huh. hogy segít abban, hogy megérj egy egymás, meg magunk motivációit. De van egy standard, Tehát, hogy van egy mintázat, aki nagyon intenzíven éli meg a hangulatokat és a hangulat ingadozásokat, és ezt általában ki is feje- fejezi. Tök oké. Okay. De ha bemész egy multicégbe, ahol vannak bizonyos szabályok meg elvárások, az nem a hangulat függő, Hmm. hogy te azokat teljesíted, vagy sem. Tehát, hogy, hogy ott van az, hogy igen, erőt veszel magadon, és ha te ezt akarod, akkor oda most abban belefeszülsz. Hmm. Uh, kollégáim, akikkel megint tényleg tizenik éve dolgoztak együtt, pontosan tudják jól, hogy mennyire vagyok hatékony és összetett projektmenedzser. Hmm. És ha lehet, akkor inkább nem adnak projekteket nekem, hogy én menedzseljek egy komplex projektet, mondjuk fél éven keresztül, sok szereplővel. Nem arról van szó, hogy ne tudnék megcsinálni egyet. Nagyon összefog, összeszólítom a felénkkel, nagyon, nagyon koncentrálok, nagyon tudatos leszek, nagyon bevetek minden technikát, Elveszem azt a papírt, nem írom, meg felhívom, meg. megcsinálom. Igen, meg tudom csinálni. Egyszer. Nem az életem hivatás, hogy projektmenedzser legyek. Uh-huh. Tehát húsz éven keresztül, ha nekem ezt kéne csinálnom, á, vagy én tönkre mennék bele, mert a lelkiakadom, ez nem passzol, vagy szar projektek lennének. Uh-huh. Tehát, hogy olyan értelemben, hogy mondjam, most akkor a feleségemet elárulom, nagyon-nagyon nagy türelemmel van felém. A kerítés le kéne cserélni, már egy éve. Tavasszal már úgy volt, hogy le a lecserélem. Elroldtak fa, a falécek, uh-huh. és... Tehát tavaly már úgy volt, lecserélem. Idén tavasszal már nagyon megfogadom, hogy Isten bizony. Június jelöltem most már ki végleges határidőnek. Nem látom, hogy a következő két hétben, amikor foglalkoznék vele. Uh-huh. Még júniusban van az utolsó egy hét, úgyhogy még adok magamnak egy kis menedéket. De hogy ez azért van, mert hogy egy nagyon nagy elfogadásban és szeretetben vagyok otthon, és ezért nem ezért ütik a fejemet a szakácskönyvel, hogy, hogy hogy itt a facserét már elég szíves, és ezért. De hogy egyébként azért nem kéne valójában magammal szemben semennyire toleránsnak lenni, meg, meg ezért. tehát ha az van, hogy na, meg tudod csinálni, tehát IQ-ból felméred, hogy hány centi ezért internet tudod, van, ezért elmész, ott az ár, megnézed, megrendeled, oké, okay. onnantól kezdve csak fel kell fúrni. Tehát, hogy nyilvánvalóan képes vagyok ezt megcsinálni, nyilvánvalóan rá tudom tenni magam, vagy rá tudom venni magamat, meg kell érkezni annak, hogy ezt mikor fogom megcsinálni. Egyébként biztos olyan, hogy előbb-utóbb meg fogom csinálni, hogy ez ebben az évben vagy a következő évben történik el nem tudom, de, de nyilvánvalóan meg lesz. De. Tehát, hogy szerintem a környezet az, akinek nem szabad, hogy adjon mindenre felmentést. Nem tudom, érthető ez, amit próbálok, ez a, ez a kettőség, hogy. Empatikus vagyok, és megértem a másik működésének a jellegzetességét, meg az ő speciális kihívásait, az ő speciális nehézségét, az ő démonait, amivel ő küzd. Tudok nagyon empatikus lenni, de azért oda tudok tenni egyfajta elvárást, hogy oké, azért szedd össze magad. Oké, azért képes vagy ezt megcsinálni.
0: Érthető. Érthető. De mi van akkor, hogyha a partnered is egy kilences, akinek ott van a vakfoltja, hogy hát igazából itt nincs konfliktus, mert hát szegély. <gül> <gül> ő sem figyelj, figyelj.
1: E, e, ugye miután most elmeséltem hogy van mondjuk 9. de ha azért a szárnyakat figyelj, a kaká 27 mintázat, és azért elég sok résztvevő jön úgy, hogy ő ott van, hú, neki nagy élmény, na de akkor a férjem, feleségem, és hogy tudod, azért, hogy akkor mondd meg, hogy akkor most Melyik pár a melyike? Na most én most matekból nem vagyok annyira nagy, hogy, hogy hányféleképpen lehet párba állítani, azért elég nagy számossága van ennek, és nincsenek triviálisan jó vagy rosszak. Ugye az első válasz az, hogy nincs triviálisan jó vagy rossz. De az egyik jellemző az, amikor az ugyanolyanok vannak egymás mellett. Ebből barom egyszerű dolog következik. Semmi komplementaritás nincs a kettőben, ugyanazok a gyengeségeik vannak, és az a gyengeség az, hogy nagyon markánsan fel fog erősödni, hogyha két olyan, mint ez ember van ö, egymás mellett. Érteni fogják egymást, azzal nem lesz gond. Uh-huh. De nem lesz ott az a, az a komplementaritás, hogy az én, én hiányomat kipotolja az ő, ő
0: erősség. Soha nem lesz kerítés.
1: Hát ö, 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 van, van rá esély, van rá esély, uh-huh. <laughs> ha, ha így nézzük.
0: Doktor Mármars András, köszönöm szépen. Ó, kerítésre (laughs) fejeztük.
1: Mindennek kell, hogy legyen határa. Mindennek kell, hogy legyen határa. Oké, jó, köszönöm.